0: Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, хочу сказать, что в этом году такая уже у нас юбилей, такой своеобразный, 25 лет, как мы работаем в бизнесе, 20 лет, как работаем в сельском хозяйстве. Вот я сегодня тема у нас оптимизация, очень актуальная тема в связи с тем, что ну, наш бизнес это бизнес под солнцем. Да? У нас влияет погода, непогода и плюс еще конъюнктура. Вот. Поэтому здесь большие достаточно риски. И как любому бизнесу, сельскому хозяйству нужно тоже подходить с точки зрения бизнеса. Вот я попробую сейчас нашу как скажем, тактику, как бы объяснить, как мы понимаем этот вопрос. Ну, в первую очередь я хотел бы сказать, что в первую очередь, это, конечно, научиться две вещи контролировать это контроль за затратами и выработка, и контроль за технологией ну, если первая часть контроль за затратами, у нас происходит следующим образом как старые, добрые советские времена, осенью утверждается технология, технологическая карта в нее перед этим вносятся все предполагаемые изменения в технологии. То есть технология, она уже как бы принята на сегодня определенная. За отчетный год есть определенные наблюдения, есть опыты, есть передовой опыт, какие-то мысли свежие. Кто-то начинает предполагать, мы вот предполагаем изменить вот такой то технологический прием. Или мы предполагаем вот это изменить, или вот это вообще снять. Утверждаются эти изменения. Технологическая карта она уже с учетом изменений обсчитывается экономистами прогнозируются соответственно все ценовые факторы и в принципе уже у нас по плану рождается наша затратная часть по каждой культуре и в целом по холдингу соответственно идет уже потом выполнение этого плана закупка всех предполагаемых средств защиты семена Соответственно, другие факторы, ну, как правило, опыт показывает, достаточно очень точно. Где-то в пределах изменения 3-4%. В данную, в данную в структуру этих затрат, какие в принципе бывают существенные изменения, ну, в принципе, бывает, конечно, погода, вот последние два года она носила такие существенные изменения, в первую очередь невыполнение этого плана в связи с погодными условиями. Следующий вопрос. Самый важный, наверное, все-таки технология. Потому что технология – это продукт наших агроклиматических возможностей зоны и плюсом, соответственно, как бы и конъюнктура. Исходя из технологии, мы предполагаем получить какой-то результат. Ну и здесь основа, конечно, система, какой работ мы систему земледелия мы в первую очередь как выбираем ну мы начинали сразу отказались от такой старой классики потому что у нас было направление на развитие повышение производительности и снижение трудозатрат у нас сначала внедрялась сразу минималка с элементами прочих затем мы перешли плавно на прямой бассейн на сегодняшний день, ну практически, на, я так думаю, на, можно сказать, на 95% мы находимся в прямом посеве. Это уже с 2011 года у нас процесс занял такого перехода. Система любая земледелия, она имеет свои плюсы, свои минусы. И здесь, конечно, следующим фактором ⁇ четко видеть, какие мы здесь видим проблемы, какие плюсы. То есть плюсы нам нужно тиражировать, их использовать, а с проблемами надо научиться справляться. Вот. Ну, система прямого посева, она, вроде, кажется, очень простая, всего три орудия, селка, опрыскиватель, комбайн. Вот. Но он, по факту, вообще-то, достаточно сложная, требует наработки времени, опыта, соответствующих шишек, набивания, вот. чем мы и занимаемся и по сей день, но в целом скажу, что мы удовлетворены тем направлением, которое сейчас, то есть система прямого посева даже несмотря на эти два года последние, они ну, неблагоприятны для данной системы потому что переувлажнение, особенно весенний период, приводило к тому, что мы уходили с посевом многие культуры не успевали даже вообще посеять и у нас получались некоторые объемы химического пара так, ну, или просто даже возвращались где-то к элементам пара вот, где-то процентов 8-12 вот. а концовку посевной заканчивали такими культурами как ну, с, с, культурами с коротким периодом агитации это себя неплохо рекомендовала горчица что в структуре нашей вообще на сегодняшний день ну, Прямой посев подразумевает, конечно, очень важное значение это все оборота. У нас, хочу сказать, в данный момент нет такого ну, принципиально строгого соблюдения все оборота. Я считаю, в какой-то мере это оправдано, хотя не всегда. Здесь тоже есть момент наработать свой опыт к некоторым вещам, к некоторым чередованиям. Но в первую очередь, конечно, проблема у нас стоит в том, что у нас Климат достаточно засушливый и э, переменный. И как сложится осень, а осень формирует по большому счету всю структуру, дальнейшую. Как мы отсеем озимые. Вот и здесь, конечно, э, есть некоторые проблемы. Как вот, например, э, в 2016 году осень была суха, и в 2015 не бывала сухая осень. У нас всего получилось 18% в структуре озимых. и в какой-то мере большой объем потом вылез яровой пшеницы хотя, кстати, она себя оправдала и, например, последние два сезона необычайно все складывается удачно и у нас в структуре азимы э, составляют до 45% и если в структуре нужно, вроде как, если как полагать сеять по зерноволковым по ну я имею в виду там если вот, кто знаком с системой прямой поселы есть там свои, так скажем, чередования то по факту по большому счету ну, можно сеять и по ярвой пшеницы, вот и озимой пшеницы если ее много, как предшественник тоже неплохой предшественник но вопрос именно в том, что в каждом варианте нужно вот эти видеть, какие риски, какие опасности мы э, имеем и соответственно их э, решать Поэтому ну, основным как бы, инструментом во всей этой работе, конечно, является наблюдение, считаю, и анализ. То есть надо уметь видеть, наблюдать, что происходит в поле, какие проблемы, анализировать, больше общаться с, э, со своими коллегами, особенно у которых достаточно передовой опыт. Предприятие, наверное, имеете в виду в том числе, да? Ну, в том числе. Опыта, да? Много, много очень интересных, конечно, людей, которые нестандартно э, работают, применяя свои наблюдения или свой какой-то опыт, вынесенный, может быть, даже за там десятки тысяч километров. Вот и такое бывает. Но важно здесь, конечно, вот я хотел подчеркнуть, конечно, своя опытническая работа. Вот у нас в нашем фундаменте 6 хозяйств, и они расположены в Михайловский, Новониколаевский и обо хозяйствах вообще нестандартного алексейском на Условия, хотя вот зона, можно сказать, черноземная, но э, нигде э, есть свои особенности даже в гибридах, и то даже есть свои особенности. Есть свои особенности именно в технологических элементах. Поэтому, на мой взгляд, вот, очень важно, конечно, каждому не.. То есть, вот этот чужой опыт, принимать его не тупо, грубо говоря, а осознанно через свои условия. То есть, как у меня вот эти факторы, насколько он, э, тот удачный пример решает свои э, проблемы, а как они у меня выражены, как я их буду решать. Александр Ильич, а вот элементы точного земледелия, навигацию какую-то и биологизацию, вот эти два блока есть у вас на работе сканирование пассивов, может быть учет данных, там, автопилотирование и по биологизации, вот мы начали. Вот. С... Ну, значит, если мы брать элемент источного пассива, ну, мы сейчас только вот оперативного контроля внедряем, то есть это контроль, насколько действительно прямолинейный ходит агрегат, насколько выдерживается скорость, вот, насколько вообще там часто бывает, как, знаете, ночная стена работает, да что ты ничего потом посмотрели, да? все ясно, Проспали, да? есть, Автотреки И... поставили, да? Ну, внедряем потом хозяйство полностью, сейчас дальнейшем. То есть, как бы эти элементы, естественно, не помогают. Ну, а потом уже оценить какой в деньгах результат Я Процент, не готов в деньгах. Я просто здесь, понимаете, система любой оценки, она имеет свои субъективные какие-то неточности, вот. Но любой наркозависитель, когда он увидит Потому что некоторые вещи трудно оценить. Потому что иногда какая-то вещь, она может быть даже вот, буквально день работы, ее можно оценить, что она купила для себя. Вот, по биологизации есть какие-то? Вот наркотики? по биологизации. Биологизация тема очень интересная, честно говоря, для меня импонирующая. Вот. Но ну, не все, так скажем, однозначно. Мы пытаемся работать уже давно с различными препаратами биологическими, с различными представителями вот есть и позитивные, есть вроде как и нет результатов, но тут трудности в чем заключаются, что у нас применение средств биологизации, я считаю первый однозначный прием это приобработка семян потому что там минимальные затраты смотришь, уже эффекты видишь и там если там 40-50 рублей на гектар грубо говоря но если ты видишь, что у тебя полевая схожесть энергия прорастания увеличилась потом видишь, как размер корневой системы и как ризосфер на корнях формирует ритосферный значит микроорганизм значит уже можно сказать и не надо там что-то еще выдумать уже эффект виден и эти 40-50 рублей безусловно они оправдывают себя а вот по работе уже по вегетации ну разные были примеры и вот когда начинаешь анализировать ну, во-первых климатические условия у нас бывают и благоприятные и неблагоприятные, потом плюсом мы не можем качество тех же препаратов того же изготовителя Контролировать. Разные сказали, какие пробовали, какие пошли, какие нет. Ну, вы знаете, я не хотел бы сейчас вот конкретизироваться на кого-то, там, например. Там, мы работали и с нашим новоаленским ну, экстраграмм берем. Вот, есть, бывает, наблюдение, что ну, здорово все получилось. Потом какой-то, смотришь, период, там, на следующий год, что-то не так уже. Нестабильный. Проверить, например, а какой титр, а какие вот именно эти микроорганизмы, никто в лаборатории нет, и здесь ты становишься заложником качества производства. А проверить, если удобрение или средства защиты легко взял пробу, а дал на анализ, тебе скажут, есть какие проблемы возьмется. Да, здесь совсем тут большое доверие должно быть. Вот. Это немножечко тоже, ну как бы такой текущий минус. Но ну, то, что идея хорошая и, на мой взгляд, безусловно, как бы этим надо заниматься, но насколько это здесь в целом должна ситуация меняться, и с качеством производства, то есть, э, сейчас уже есть новые игроки в производстве, потому что обсуждали, Мы с ними общались, договорились, что возьмем у них залож... закладывать опыт. Вот. Я вообще всех призываю, конечно, в первую очередь, конечно, к обмену, к обмену опыта, формирование своих проблем, которые каждый, кто видит, обсуждение между собой. И, безусловно, без опытной деятельности никуда не пойдешь. То есть, каком, как бы она, там пускай, может быть, слишком просто или как-то поставлена, но ее в любом случае надо проводить. Потому что, вот коснись, вот сейчас возьми какую-нибудь там инструкцию там, производства пшеницы, и там тоже пшеница зимы. Вот, на, на мой взгляд, там столько возникнет вопросов, там по норме высевать. По норме нет тоже самой. Вот. Потому что сейчас достаточно все настолько меняется. У нас климат меняется. Да. Почему еще вы Ну все. раз упомянули, перетек я с ним бывали и общаюсь вот, в прошлом году с ним, он снижает норму высева, и тот, те же ворвисы и другие там, добавки, стимуляторы. Вы применяли, вот что-то подобное вылило. Ну, мы тут применяем, мы микробиологию применяем, ну, естественно, химический прозравитель обязательно применяем на основании каких-то экспертиз, анализов, чтобы... Вот. Вот естественно, что хотел заметить, вот как раз, когда качественная обработка стенал проходит, вот раньше было вот, как-то, вот такие наблюдения, вот сеешь, один а пшеницу, не попал во влагу, что-то получилось какой-то амбар, вот, две недели проходит, потом опять условия не изменились, смотришь... И пошла поливать, просто резко падает. Сейчас мы сеем, даже или в амбар, или вот так по амбар что-то зашло, не зашло, смотришь, проходит месяц, усложились условия, практически все зашло. То есть грамотная защита вот, от э, запреснее, насколько я не знаю, здесь микробиолога позитивно влияет та же самая, но это дает эффект. Вот. По уровню мысева, вот с тем, же перетяжки, вот общаются. Ну, вот скажи, что, например, там вот где-то сейчас 102 миллиона, да, э, 7 человек, и у него проблема с лишним кущением. Он как бы, я боюсь, что это с избыточностью. Как, у меня слишком много с побега. Жить, жить, жить. А когда говорю, а, 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 а по срокам у тебя увязывается, он говорит, конечно, не увязывается. Я говорю, в октябре 2 миллиона, и у нас подходит немножко другое. Мы сеем 2 миллиона, это в августе сложилось условие. Сева подадим им Какая когда есть влага. А завтра ты дождешься, там, например, 5 сентября, вроде самый хороший, так, да, условно, оптимальный, самый такой классный срок. А влаги не будет, сход не получишь. Да? Поэтому, наверное, лучше все-таки там 25-27 посесть, чтобы получить видишь, что получишь ты сходы. Вот. Ну, вот здесь, в этих условиях, конечно, если ты знаешь, видишь, что там 80-85% будет сходишь, конечно, здесь оправка селит 2 миллиона. Более поздние сроки у нас принято, как скажем, идет повышение. Оптимальные сроки где-то мы все 3-3,5. Но вот выше там, 4-4,5, как по нашим опытам, даже сеть э, в начале октября и в конце сентября мы как-то не увидели. Хотя вот в этом году, я вот был немножко поражен таким фактором, что ну, мы все время связываем норму высева, например, с, э, э, со сроками, с предшественниками, насколько, вот. затем еще фактор, конечно, влияет, очень большой фактор, и вот перетяжку он, он четко, это, смотрите, глубина. То есть более поздние сроки ни в коем случае нельзя заглублять, То есть лучше даже... Вот мы пришли к выводу, однозначно, да, вот, там какая-то влага, лезть там на 6-7 сантиметров, там, после там, 15-18 там, сентября, смысла нету. Да, сходы получишь, но они будут, они практически мало пустятся, эти сходы. Вот. а э, даже положишь вам бар, пускай октябре даже не проходит, настолько потом развить, развитие происходит у растений, такой потенциал у него напущения, Это фактор тоже является. Но вот, для меня было вот, как бы, некоторым еще откровение вот, по этому году, что вот, я вот все-таки в сторону загущения вот, увидел, что вот, у нас все равно поля не, не одинаковые и хозяйства одинаковые. И вот там, где вот, уровень болезней достаточно высокий, вот там загущение вот, по этому году оно оправдывало в вот, наших опытах, я даже сначала не поверил. Вот с начинаю смотреть, ну да. Вроде кустилось, а потом все посбрасывало. И остался, грубо говоря, один главный стебель. И смотришь, вот прям такая тупая зависимость. Чем гуще, тем больше. Это тоже наблюдается. То есть культура земледелия, насколько мы справляемся, даем условия, тоже здесь одним из является вакцера. Ну а так, если вот уже опять вернуться к нашей теме, вот оптимизация затрат, ну вот на сегодняшний день у нас где-то вот, вот в 17 году в сумме Затраты, где-то, насколько я ожидал в среднем гектар, где-то, вот я смотрел, 13 600, получается, затрат на 1 гектар. То есть, ну, варьирует самый затратный танут 21 тысяча, но ну, он взлетел в связи с тем, что сейчас ситуация такая с, это, с болезнями, вот эти два года, просто-напросто. Вот mm-hmm. этот переизбыток лаги потом вот это, и там, и корневые фузыревозные въедания, и аскохитоз. Вот, и мы вот по этому году пришли, что, в принципе, как-то более-менее нормально вы, это вытащить нужно, получается, что за э, четырех э, фунтицинных обработок, за четыре обработок. Потому что вот, в прошлом году все было нормально-нормально, вот в том июне недельки похолодания, дождички там закрапали, чуть-чуть успокоились, вроде хороший такой рост, и все, и зависть пошла, и все, Я Местами до 50 процентов потеряли э, урожая, вот. но здесь еще такой фактор, вот я э, ну, просто сейчас немножко отвлеку, отвлекусь вот по, по отдельным основным нашим культурам, какие вот некоторые, так скажем, выводы вот, на сегодняшний день. Вот по нуту однозначно, что надо работать с фунтицидами. Вот складывается сухой, вот по корневым гнилям, вот я пришел к выводу, может быть это наша особенность прямого посева, потому что прямой посев создает Большой плюс по лаге и минус создает именно по, э, значит, минеральному питанию, то есть нужно больше удобрений, и мы увеличили систему удобрений, сейчас азоты увеличили, э, внесение. И плюсом, естественно, заболевания э, тоже прогрессируют. В том числе вот это особенно проявляется в корневых гнилях, то есть э, в фузаре. То есть работа с фунгицидом, вот на сегодняшний день работы там. Вот азимая пшеница, яровая пшеница, не надо, даже вот если в те когда как-то начинаем наблюдать, будут проявления, будем работать, не будут, не будем работать. Вот сейчас однозначно по весне любой поправитель, он держит там три недели на яровой пшенице там, а зимой все, осенью заканчивается, если ранние сроки посевы, там можно корневые гнили в конце или в октябре уже словить их, вот. А вот весной работаем с керпицидом, обязательно фунгицид покрываем гнелем. Там 300 рублей он стоит. Подход, вот как раз к оптимизации затрат, сводится, конечно, к тому, что любое любое действие нужно его оценивать. Сколько оно даст прибавку? Дает оно прибавку? Не дает. Если дает прибавку, там чуть выше, э, грубо говоря, вот там вот, э, были у нас года, когда мы вносили селитру. На зимы. Там вот десятый год, одиннадцатый год, даже двенадцатый там весны не было, где сразу начиналось даже как-то были мысли, что что-то вообще практически там, ну центр в лучшем случае То есть даже окупаемости внесения этого не было но затраты большие вот то естественно как бы напрашивается а если как вот эти последние три года три, три благоприятных года для зимы пшеницы тут как раз вот та ситуация, когда как говорятся один из наших коллег сказал, говорит, патронов не жалеть. То есть фунгициды, удобрения дают хорошую прибавку. Там на 200-300% эти прибавки есть. По фунгицидам там было у нас и такое в опыте в Новокиевке по этому году по листовым болезням, там по 12 сетерах прибавка на 1 пшеницы вот. Хотя затраты большие, но когда эта проблема возникла, то, конечно, надо работать. С другой стороны, работа с функцидами, я считаю, такая наиболее, ну как скажем, знаете, работа, ну как сказать, работать уже, когда пошли болезни, это из за то это все уже. Можно сказать, сливая воду, все опоздал. То есть только первый признак или условия начинают формироваться, тогда, тогда да. Вот. По корневым гнилям, я считаю, надо работать однозначно, потому что затраты там эти 250 300 рублей. Окупаемость 4-5 центров, по нашим наблюдениям, у нас, в наших условиях опять. Не хочу никому навязывать, потому что у каждого свои, как скажем, ситуации. Вот. Ну и плюсом, конечно, еще вот этот фактор, как вот биологизация, она, конечно, заставляет ну, формирование здорового, так сказать, вот это, тема формирования здорового поля, да? конечно, очень... Как не идти, но мы сейчас такие многолетние опыты на эту тему сейчас ставим Может быть, вот через три я как-то смогу более понятно на это ответить А что делать? Ну, за- закладываем вот именно, потому ну, многие, значит, вот авторы этих своих препаратов Они говорят, ну что вы хотите за один год, у вас что-то там, этот, кто залил не так, то ли еще что-то там сделали или там... И вы за один год хотите, нужно хотя бы три года системно работать Именно в системе отработать, тогда вот будет какие-то изменения позитивные. А вот этот фактор, конечно, работает. Вот взять, например, вот прошлый год. У нас э, тот же нут. Э, ну, урожайность, она может от 6 центров до 20. Э, прыгать именно по поводу этой болезни, э, болезни. Вот в прошлом году, э, значит, э, одно поле, вот там взять, вот э, агро у нас, БЧРЭК. Там самое урожайное поле отдало, и там за 2, где-то 20 сантиметров здоровое, хорошее поле было. Есть, вот. Потом что я обратил внимание? Вот в этом году без э, листовых фунгицидов, то есть поэтому нут посевили осенью в Ну все удачно, в оптимальные сроки. Вот это поле дало 62 центра Фунгицидов не было, только корневые. Ну корневые мы системе уже работаем. Вот по листу не работали. 150 килограммов селитры, в принципе не такая доза, чтобы получить такой урожай именно по непаровому предшественнику. То, то есть на самом здоровом поле предшественника самый высокой урожай из такой следующей культуры. То есть, конечно, надо стремиться к вот этому контролю состояния поля именно с точки зрения его фитосанитарного состояния и все силами, конечно, надо улучшать. Улучшать тут одной биологии, сами же и биологи говорят, нет при запущенном состоянии, конечно, без фунгицидов не обойтись а фунгициды все рекомендуют, именно к фунгицидам добавлять микробиологию ну, по, по принципу, что, конечно, фунгицид, расчищает дорогу например, если мы там грибы какие-то убираем, в том числе и полезные, в принципе, какие-то микроорганизмы то тут же идет расчистка такая, не только всего плохого то нужно эту нишу потом заполнять все-таки здоровыми микрофонами. Ну, здесь, я говорю, здесь надо вот все-таки наблюдения, исследования проводить. У нас они есть как и положительные, так и отрицательные. Я как-то обобщать сейчас не, не берусь, тему. Ну, в принципе, что хочу сказать. Ну, вот это, вот это наш подход но на сегодняшний день, ну, в принципе, нас опро- устраивает, оправдывает. Хотя, хочу сказать, ошибок бывает немало. Но самое главное, в нашем теле без ошибок, конечно, не обойтись. Вот, э, но самое главное, ошибки нужно признавать и видеть их. Вот, вот этот наверное, залог поступать на удвижение. Потому что когда ты стараешься отхреститься от своих ошибок, все равно прям, занять позицию нет, все равно так и так, так, то и потом ведет к нежелательным результатам в этом. Ясно. Спасибо, Александр Алексеевич, за содержательное сообщение.